0: Hey, guten Morgen, wunderbar. Ja, ich habe das Thema vor einer Weile aufs Herz gekriegt, sehr stark. Und dann ist jetzt so Krieg und sowas. Und dann denkt man, hm, und ich glaube, ich soll das Thema erst recht trotzdem machen. <lacht> Weil ähm, egal, was für Zeiten sind, eine Frage ist ganz wichtig. Ähm, und zwar, hast du Hunger nach Gott? Hast du Hunger nach Gott? Oder hast du Hunger nach anderen Sachen? Ja. Wie hungrig bist du? Bist du wirklich hungrig? Ich habe letztes Mal, als ich gepredigt habe, über, gesprochen über Hunger nach Erweckung, nach dem Eingreifen Gottes, oder kannst du es in eigener Kraft machen? Aber hast du Hunger überhaupt nach Gott? Ist es das, wohin es dich zieht, was deine Leidenschaft ist? Oder ist es was, was du machen musst? Wir wollen einfach da diese Fragen reingehen heute und einfach unser Herz prüfen und, und, und tief reingehen, weil das ist das Gebot der Stunde, egal was ist, egal ob es dir gut geht, egal ob die Raketen um die Ohren fliegen oder was auch immer ist, wenn du keinen Hunger nach Gott hast, dann ist nicht nur, das stimmt was nicht, dann ist fundamental was falsch und ähm, ich glaube, das ist so eine wichtige Frage, die wir uns aber oft ähm, nicht stellen, weil wir so abgelenkt sind. Weil wir abgelenkt sind von den Sachen, die gehen, mit denen wir uns beschäftigen müssen, was wir wissen müssen. Weil wir abgelenkt sind mit den Sachen, die wir manchmal sogar für Gott tun. Ja? Ich bin nicht hungrig für Gott. Ich habe heute schon so viel für ihn gemacht. Jetzt muss ich Fernsehen gucken. <lacht> ja? Ich war heute halt den ganzen Tag predigen. Jetzt muss ich jetzt schalte ich noch ab auf dem, äh, auf dem Handy, auf, der, auf dem Sofa. Oder so. Bist du hungrig nach Gott? Bist du wirklich Hunger nach Gott? Ja, wollen wir wollen da jetzt tief reinbohren. Okay, lass uns mal aufschlagen. Psalm 63, Verse 3 bis 4. Kannst auch gerne an die Wand machen. Genau, da heißt es, denn deine Güte ist besser als Leben. Manche Übersetzungen auch, deine Gnade ist besser als Leben. Meine Lippen werden dich rühmen. Also werde ich dich preisen während meines Lebens und meine Hände aufheben in deinem Namen. Können wir weitermachen? Achso, da ist schon, ja, genau. Also während meines Lebens, ich werde dich alle Tage meines Lebens preisen, weil deine Güte besser ist wie Leben. Ist Gottes Güte für dich in deinem Leben, ist sie besser als Leben oder ist das Leben besser? Stell dir mal ernsthaft diese Frage: Was ist die Güte Gottes? Genießt du Gott? Kannst du Gott genießen? Oder musst du halt überwinden und durchhalten und es wird dann irgendwann im Himmel vielleicht gut oder so? Ist es, wirklich, ist es besser wie dein Leben? Ist es besser wie das, was das Leben zu geben hat? Klar, weil wir sind sonntags hier und wir könnten bei dem schönen Wetter jetzt irgendwie ein Picknick machen. Aber ich meine in jedem Moment, und hier heißt es, also werde ich dich preisen während meines Lebens. In anderen Übersetzungen heißt es auch alle Tage meines Lebens. Deshalb will ich dich preisen, alle Tage meines Lebens. Da ist die Übersetzung nicht ganz äh, treffend, aber wenn Gottes Güte für dich besser ist als Leben, als das, was das Leben zu geben hat, als alles andere, was du bekommen kannst, was du im Moment hast, wenn das wirklich Realität ist in deinem Leben, dann wirst du alle Tage deines Lebens Gott preisen, dann wirst du die Hände heben. Dann wirst du nicht wanken, dann wirst natürlich man wird erschüttert, aber nicht so wanken, dass man umfällt, dann wirst du nicht, nicht einbrechen, ja, nicht zurückweichen, nicht mitschwimmen, nicht mitmachen. Wir leben in Zeiten, wo sehr viel Verführung ist und alles. Ne? Und wir könnten jetzt ganz viel darüber reden und so, auch was Sek hat das vorhin auch so gut gesagt, ja, wir sind nicht diese Partei und das und gucken hier und und jenes. Was gerade passiert in unserem Land, das ist, das ist äh, super scheußlich, ja, so wo jetzt wie vor 70 Jahren teilweise man mit, mit Russlanddeutschen Mitbürgern umgeht, weil man die sagt, ja, das sind wie, wie Putin und das und die meisten Leute informieren sich sowieso nicht, aber wenn man informiert sich über das und was, was bringt es? Du kommst in so einen Hass und Hass auf den und Hass auf den. Nebenbei, die meisten, die hier leben, sind eigentlich Deutsche, die mal in Russland gelebt haben. Ja. Und wenn man diese Leute angreift, also ihre Läden kaputt macht und so, das, ist, das spricht sowieso von Dummheit, aber wir wollen, wir wollen gucken, wir wollen Menschen lieben, wir wollen jeden Mensch lieben, Und wir, aber wir, weil wir Gott lieben, weil seine Güte besser ist, wie Leben. Ja? Und deswegen stellen wir uns auch, auch vor andere, vor Schwache, deswegen stellen wir uns auch, geben unser Leben hin aus Liebe für unsere Freunde, sogar vielleicht für unsere Feinde, weil Gottes Güte besser ist als Leben. Wir kennen doch alle die Worte Jesus. Ne? Wer sein Leben festhält, der wird es verlieren. Aber wer es für mich hingibt, der wird es gewinnen. Und oft, ja, ich glaube schon, ich war schon in ein paar Situationen, wo ich auch mein Leben, sage ich mal, riskiert oder aufs Spiel gesetzt habe für das Evangelium. Und Reise in gefährliche Länder oder so. Und ich war auch ein paar Mal in der Ukraine und als ich letztes Mal da hingehen wollte, war der letzte Krieg, der da war, das war auch schon Krieg, wurde nicht in den Medien so gezeigt und es war ein Missionseinsatz und die meisten wollten lieber einen Missionseinsatz in einem Urlaubsland machen und nicht dorthin gehen. Meine Frau war schwanger gerade und ich habe gesagt, komm wir gehen zusammen dahin. Wir waren bereit dahin zu gehen. Warum? Weil wir Jesus lieben, weil seine Güte besser ist als Leben. Und hey, auch in anderen, da war es nicht wirklich gefährlich damals, aber jetzt auch in anderen Situationen. Wenn Gottes Güte wenn sie besser ist als Leben, dann mache ich das gerne. Es gibt vielleicht auch Situationen wie in der, in der, in der Ehe, ne? dass man die Liebe nicht immer spürt und auch mal sich entscheidet und so. Aber letztendlich sollte das so sein. Wir wollen einfach mal den nächsten Vers angucken. Psalm 27, Vers 1 bis 6. Können wir auch an die Leinwand machen. Und das ist sehr aktuell und sehr treffend. Von David. Jahwe ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Jahwe ist meines Lebens Stärke. Vor wem sollte ich erschrecken? Als Übeltäter mir nahen, um mein Fleisch zu fressen, meine Bedränger und meine Feinde, sie straucheln und fielen. Wenn ein Heer sich wieder mich lagert, nicht fürchtet sich mein Herz, wenn Krieg sich wieder mich erhebt. Hierauf vertraue ich. Jetzt kommt es. Eines habe ich von, von dem Herrn, von Jahwe erbeten. Will, nach diesem will ich trachten, zu wohnen im Hause des Herrn oder jahwehs alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Lieblichkeit des Herrn oder jahwehs und ihn, nach, ihm, nach ihm zu forschen, in seinem Tempel. <lacht> genau. Und, denn er wird mich bergen in seiner Hütte am Tag des Übels. Er wird mich verbergen im Verborgenen seines Zeltes. Auf seinen Felsen wird er mich erhöhen. Und nun will ich... Wird, nun wird er mein Haupt erhöhen über meine Feinde rings um mich her und Opfer des Jubels will ich ihm opfern in seinem Zelt. Ich will singen und Psalmen spielen dem Herrn. Und auch hier ist es, wenn du Hunger hast nach Gott, dann ist egal, was passiert. Ich, mich würde es nicht wundern, wenn nächste Woche mal auf, auf, auf Rammstein ein paar Raketen kommen. Das wäre verständlich. Ja. Aber und, und wenn schon, aber wenn, wenn solche Sachen passieren, wir gucken nicht auf Angst, wir gucken auf, dass wir, sorry, dass ich jetzt auch wieder auf das Thema komme, ich wollte eigentlich über Hunger nach Gott reden. Freude an Gott. was Egal was passiert, dass Gott deine Zuflucht ist, aber nicht nur Zuflucht, dass du das alles überlebst, sondern er ist dein Überfluss in dem Ganzen. David spricht hier, dass er umringt ist von einem Herr, seiner Notlage ist. Vorher hat er gesagt, alle Tage meines Lebens, weil deine Güte besser ist wie Leben. Da ist es so? Aber wenn das so ist, dass du gezwungen zu Gott kommst und gezwungen halt Gott an erster Stelle setzt, immer und immer wieder. Aber wenn das eine Freude ist, wenn dir das wirklich bewusst ist, wenn du geschmeckt hast, noch beständig schmeckst, wie gut Gott ist. Und inmitten deine Feinde sind um dich und dein Verlangen ist, wie David sagt, ich will in deinem Zelt sein, ich will in deiner Gegenwart sein, ich will deine Freundlichkeit sehen. Ich habe Hunger nach Gott. Ich habe nicht Hunger nach Sicherheit, ich habe Hunger nach Gott. Weil bei ihm ist Freiheit, bei ihm ist Sicherheit in seiner Gegenwart. Ich hatte in meinem Leben vor einigen Jahren ähm, Depressionen, ja, und das war sehr krass und ähm, so weit, dass ich echt sogar, ich hätte das nicht gemacht, aber so Gedanken kamen, hey, wenn du jetzt von der Brücke springst, ist es einfach einfacher. Und da war ich wiedergeborener Christ, ja. Und wisst ihr, was die Antwort darauf war? Die Antwort war die Gegenwart Gottes. Und nicht um mich besser zu fühlen, sondern in diesem Frieden. Ja, das ist, was die Pharmakaia versucht, mit, mit Psychopharmaka, auf dass sie, ähm, also ich bin da kein Fachmann, aber äh, oft, also ich habe das zum Beispiel erlebt bei, bei, bei Schülern, als ich ähm, in der Sonderschule gearbeitet habe, die, die hyperaktiv waren, was auch immer die Ursachen waren, in den meisten Fällen waren das Traumas und nicht solche äh, Krankheitsbilder, solche, ähm, die man jedem als Stempel aufdrückt und ihn mit ähm, Chemie vollpumpt, ähm, aber das, die Idee war, dass die Kinder dann unter dem Einfluss dieser Dinge Strategien entwickeln, um dann, und Klarheit kriegen, um dann, sage ich mal, ihr, ihr Verhalten so klar zu kriegen. Und wo ich Depressionen hatte, ich habe Gott gesucht, weil ich wusste, wow, bei ihm ist Frieden. Zuerst habe ich Antworten gesucht und dann drehst du dich noch tiefer in der Spirale. Aber als ich Gott gesucht habe und seinen Frieden, dann war das weg. Ich war an einem Punkt, ich konnte nicht mehr. Ich war so, Es war so vieles und ich habe zu Gott geschrien. Und in dem Moment, spüre ich, wie zwei Hände auf meine Schultern kommen, physisch, und ein Frieden kommt durch mich durch. Meine Umstände haben sich nicht, nicht verändert, aber Jesus war da, er war da. Ja. Er ist nah denen, die zerbrochenen Herzen sind, gerade da ist er da. Aber hast du einen Hunger nach ihm? Wenn du das sonst nicht hast, dann wirst du in so einer Situation auch nicht nach Gott fragen. Wenn David nicht diesen Hunger nach Gott hatte, weil er geschmeckt hat, wie gut es ist, dann hätte er auch nicht, wenn ein Herr um ihn ist, gefragt, ja, aber ich eins, nach einer Sache trachte ich, in seinem Tempel zu sein. Und David hat das erlebt, ja, als er sich im Philisterland verschanzt hat, in Kompromiss und Sünde eigentlich gelebt hat, ja, und den Philistern geholfen hat, den Feinden des Volkes Gottes und unschuldige, oder, naja, so im gewissen Sinne unschuldige ähm, irgendwie Siedlungen überfallen hat und gesagt hat, er hätte Israeliten überfallen, also noch gelogen hat und sowas. Und als er das mal wieder macht, ähm, werden bei ihm die ganzen Leute entführt und die Frauen die Kinder. das Volk möchte ihn steinigen. Und wisst ihr, was da steht? David aber stärkte sich in dem Herrn. Das ist, was wir hier lesen im Psalm 27. Wenn du einen Hunger nach Gott hast, dann wirst du in der größten Not unter Folter, in, in Depressionen, in, in Schicksalsschlägen, in, aber auch wenn es dir gut geht, wenn du alles angeboten kommst, wenn die Welt fett ist und dein Herz fett machen möchte und verblenden und benebeln möchte, dann wirst du nach Gott fragen. Wenn du es geschmeckt hast. Weil du es geschmeckt hast, hast du Hunger nach mehr. Wisst ihr, ich dachte immer, als Jesus sagt: Ich bin das Brot des Lebens und das Wasser des Lebens. Wer von mir trinkt, der wird nicht mehr dürsten. Kennt ihr diesen Vers? Ja? So, und ähm, Jesus sagte: Ich habe das immer so gelesen. Ich dachte, ähm, wenn ich Jesus mal erlebt habe oder ihn, ihn habe, dann, dann also einmal dann muss ich doch jetzt erfüllt sein den Rest meines Lebens. Und dann dachte ich, hey, hä, wieso bin ich jetzt nicht erfüllt? Und muss wieder, Weil es nicht darum geht, Jesus möchte dich ja nicht irgendwie bezaubern und dann bist du unabhängig von ihm. Das hat der Mensch sich ja schon beim Baum des Lebens gedacht, dass es so geht. Er beißt einmal rein und braucht Gott nicht mehr. Das ist eine total falsche Einstellung. Das ist ein sattes Herz, das keinen Hunger nach Gott hat. Sondern eigentlich sagt er, hey, du hast jetzt den Zugang, immer zu mir zu kommen, wie eine Flatrate. Und wenn du eine Flatrate hast, dann hast du auch nicht mehr Hunger, weil du jedes Mal zum Buffet kannst, umsonst. Es hält dich nichts mehr auf, richtig? Aber du, du musst jedes Mal wieder neu gehen. ja. Und wenn du von dem geschmeckt hast, von diesem Wasser des Lebens, von diesem Brot des Lebens, dann komm auch wieder dahin. Aber hast du diesen Hunger? Hast du ihn verloren? Hast du ihn überhaupt jemals gehabt? Hast du überhaupt mal geschmeckt? Im Hebräerbrief heißt es, es ist eigentlich unmöglich, dass die, die, das, die diese himmlischen Gaben geschmeckt haben, dass sie wieder zurückgehen. Und doch warnt, wird davor gewarnt. Ja. Weil eigentlich sagt er, eigentlich, wenn du das geschmeckt hast, das ist unmöglich. Und gleichzeitig warnt er, aber es gibt Leute, die sind so dumm, weil sie mit, mit der Sünde spielen, weil sie. Es ist ein, der Teufel ist sehr trickreich. Es ist nicht immer nur die große Sünde. Ja. Es ist nicht immer, da ist jemand, der geht mit Gott und bumm, plötzlich macht er Ehebruch. Das ist ein Weg dahin. ja. Und es ähm, und ist auch nicht immer nur, ich muss mir alles verkneifen, sondern eigentlich ist es, da ist so viel Freude bei Gott, da ist so viel Frieden, so viel Fülle. Alles, was dein Herz sucht. Als ich, als ich zum Glauben kam, eine Vision hatte, in der mir Jesus erschienen ist. Ich habe meine Sünde gesehen. Ähm, ich habe gesagt, Gott, wenn du real bist. Ich habe keinen Bock, diese ganzen Gebote zu halten. Ich weiß, es gibt Gott, aber... Wenn, wenn du real bist, dann will ich dir nachfolgen und in deinen Wegen leben, weil ich habe nicht so gelebt, ich habe es im Kopf geglaubt, ich habe gesagt, aber wenn es dich nicht gibt, dann, dann habe ich meinen Spaß, ja so, dann, dann stille ich meinen Hunger woanders, ja, dann ist das Leben doch besser wie deine Güte und ich habe ähm, hab dann eine Vision gehabt, ich habe Gott gesucht und nach einem Monat, ich habe gebetet, ich hatte eine Vision von so einem, wie so einem Komposthaufen, der hat gestunken und ich wusste, es ist meine Sünde und dann sehe ich ein Kreuz, an dem hängt Jesus und ich weiß, er ist unschuldig und er ist geschunden, wie in dem Film die Passion Christi. So mit voller Striemen, aber den Film gab es damals noch nicht. Ne? Kam dann ein Jahr später raus oder so. Aber ich hatte diese Bilder noch nie gesehen, aber es sah wirklich so genauso aus und er, hat, er hing dort und ich wusste, oh, wegen meinen Fehlern hängt er da, ich habe mich so geschämt und ich schaue in seine Augen aus Neugierde und er guckt mich an mit so viel Liebe und er hat gesagt, ja, ich hänge hier wegen dir, es ist deine Schuld. Ich tue es, weil ich dich liebe und ich würde es wieder tun. Und diese Liebe, diese, diese Güte, die besser ist wie Leben, als das mir im Herzen offenbart wurde, ich habe innerlich geschrien und ich habe gesagt, nimm die Welt und gib mir Jesus. Ich hab, ja, Mein Herz war verändert. Danach, ja, ich war so dumm und bin immer noch wieder zum Alkohol gegangen und das. Und jedes Mal habe ich was mache ich hier? Da ist ein Buffet und ich gucke unter der Kommode, wo so ein Stück vertrockneter, verschimmelter Käse hingefallen ist, such den da und kaut drauf rum. Das ist, wenn du, wenn du, wenn du zur zu Sünde gehst. Und, und das ist, wenn du zur Welt gehst, das ist, wenn du gehst zu, zu, dieser, zu diesem Teufelsgerät hier und, und so viel Zeit davor verbringst und einen Haltungsschäden kriegst, ja. Zu Augenärzte und, also das ist bestimmt auch von der, von der Pharmalobby für, für Augenärzte und für Physiotherapeuten und so, <lacht> ja. Ähm. Und, Ja. Aber das war, ich habe das geschmeckt und, und das hat was in mir gemacht, ich wollte nie wieder zurück. Es gab Phasen und manchmal ja, hast, du, hast du Phasen, wo du abgelenkt bist. Manchmal hast du Phasen, wo bist du hungrig nach Gott oder bist du, ist es bei dir eine Pflicht? Ist es für dich eine Arbeit, zu Gott zu kommen? Ist es nur Wissen? Ist es Moral? Oh, Moral ist gut. Ich weiß, was richtig und falsch ist. Oh, ich sehe Endzeitprophezeiungen. die sind jetzt hier so und so erfüllt. Ah ja, genau. Und das, das macht mein Glaubensleben aus. Das kitzelt meine Ohren und das kitzelt meinen mein Verstand. Und wow, ja, das ist, oh, ich weiß, was das in Hebräisch heißt. Und oh, ich kann die Genealogie in Genesis äh, auf Jesus deuten. Und wow, ich habe so viel, wow, ist das toll. Ne? Ist es das, das würde ich nicht tragen. Daraus wird keiner aus Wasser und Geist geboren. Aus dem Kopf, aus Pflicht. Das ist Religion, das ist Betrug, Weisheit von Menschen. Oder ist es ist vielleicht auch ein Vorteil? Ich gehorche Gott, weil ich möchte nicht in die Hölle. Das ist schon mal ein guter Anfang, ja. Die Furcht des Herrn ist ja der Anfang der Erkenntnis. Aber, aber alleine nur das, wenn es dabei bleibt, ja, bei dem, was du, was du hast, was du mitbringst. Hast du wirklich Gott geschmeckt? Oder du hast, hast du ihn geschmeckt und du hast es vergessen gehst jetzt ständig woanders essen. Du hast diese Flatrate, mit diesem besten Buffet und allem, aber du gehst trotzdem immer wieder und guckst und schaust, wo du in den Mülltonnen noch Essen findest, weil du vergessen hast. Weil da so viele Mülltonnen sind, die, die haben so viele tolle Leuchtschilder und, und all diese Dinge. Und wenn dann die große Hungersnot kommt und du kannst immer noch dorthin gehen und du hast es vergessen, wirst du verhungern, weil die einmal leer sind. Wie beim verlorenen Sohn. Der hatte das nicht geschmeckt. Der war beim Vater, die beiden Jungs, ne, in Lukas 15. Die beiden verlorenen Söhne. Ne? Der eine ist ja noch schlimmer, der, der ist da, der sieht es die ganze Zeit. Aber das ist genau der. Es ist eine Pflicht, es ist Arbeit, er weiß, dass es beim Vater gut ist, dass er es zu tun hat, er ist moralisch anständig, sowas macht man nicht nach dem Erbefragen. Da hat er auch recht, das ist ja auch echt assi. Und, ähm, ja, wenn du zu deinem Vater gehst und sagst, ich möchte mein Geld jetzt schon, bevor du stirbst, also, das ist wirklich unterste Schublade. Das braucht man nicht loben, ja. Aber Gott wendet es zum Guten. <lacht> ähm, Aber letztendlich sah es doch in dem anderen genauso aus. Ja. Dem ging es doch auch darum. Nur der hatte nicht mal den Mut, das zu fragen. Der hat sich selbst belogen. Aber sein Herz war überhaupt nicht besser. Ja. Und natürlich ist es ein Vorteil, weil ich werde das alles erben. und ja, ja, ja. So. Da sind auch Wahrheiten drin, ja, das nicht falsch verstehen. Wie, wie, ich fürchte die Hölle. Ja. Ich fürchte Gott. Und deswegen fürchte ich auch die Konsequenzen, was es heißt ohne ihn. Aber das alleine, ja. Bist, bist du hungrig? Bist du hungrig nach Gott? Hast du wirklich Hunger nach Gott? Oder ist der Hunger nach anderen Sachen so viel besser, so viel größer? Wir wollen uns noch eine Stelle anschauen. Zu der Frage nach dem Hunger. Ich warte auf den Herrn. Ich lese jetzt einfach mal der Herr. Ich finde, das ist, bin ich gewohnt. Also. Ähm, meine Seele wartet auf sein Wort, harre ich. Meine Seele harrt auf den Herrn. Mehr als die Wächter auf den Morgen. Mehr als die Wächter auf den Morgen. Israel, harre auf den Herrn. Denn bei ihm ist die Güte und viel Erlösung bei ihm. Wenn, wenn, wir, wenn wir trocken sind, wenn wir hungrig sind, wenn wir unerfüllt sind, harren wir auf Gott, warten wir auf ihn, hoffen wir auf ihn, weil er unseren Hunger stillt? Oder warten wir auf, oder gehen wir zu dem zu der schnellen, schnellen Lösung? Ja, okay, ich habe es versucht mit Beten, jetzt gucke ich mal, wer mir geschrieben hat. Dadadadada. Zum Beispiel. Harre ich auf Gott? Warte ich auf ihn? Yes, ist wie die, wie die Wächter auf den Morgen. Ist mein, mein Verlangen nach Schlaf? Das ist so eine Peitsche für mich immer, dieser Vers in Sprüche, wo es heißt ähm, wie die Angel in der Tür, so, so der Faule, der sich im Bett rumdreht. Wenn ich manchmal morgens weiß, ich habe mir vorgenommen, ich möchte aufstehen und Gott suchen. In der Frühe. Und das ist ein Opfer. Ja, und ich bin so toll, weil ich Gott ein Opfer bringe. Nein. Ich mache das ja eigentlich, weil weil wenn er dann mir in der Frühe in der Stille begegnet, wenn die Kinder noch schlafen, wenn es dunkel traut und jetzt in dieser schönen Vorfrühlingszeit die Vögel anfangen, Lobpreis zu machen, die ganze Schöpfung Gott preist, mit, einer, mit einem wunderbaren Lied. ja. Und, ähm, und ich denke, oh, ich habe jetzt keine Lust ich ich Tränen. Das ist mein Hunger nach Schlaf, aber da warte ich wie die Wächter auf den Morgen, harre ich auf Gott, prüf dich mal. Und wenn das nicht so ist, was hält dich davon ab? Das ist die zweite Frage. Die erste Frage ist, hast du Hunger nach Gott? Und die zweite Frage wenn nicht. So, natürlich, natürlich wollen wir alle Gott, das ist klar. Ich meine jetzt mal ganz ehrlich, ne, der große Bruder, der war auch natürlich im Vaterhaus und so. Er hat nicht mal verstanden, dass er einen Bock nehmen kann und damit feiern kann, dass ihm alles gehört, was dem Vater gehört. Er ja, war voll der Sklave im Kopf. Und ja, Was hält dich davon ab? Was sättigt dich? Jeder, der Kinder hat, der wird das kennen. Du hast Abendessen gerichtet. Meine Frau richtet es immer. Es kocht was. Plötzlich haben die Kinder keinen Hunger. Und dann kriegst du mit, die haben irgendwo Kekse gefunden und haben die ganze Packung gefuttert. Die, die Kekse sind alle leer. Der Bauch ist voll. Da ist gutes Essen mit Nährstoffen, mit ja, ähm, gut Fleisch drin und so. Weißt wo so... Kraftgift für den Tag und ähm, oder auch Gemüse, ja, ähm, Vitalstoffe und sowas. Und die Kinder haben den Bauch voller Junk, ja, so. Bist du satt mit anderen Sachen und deswegen hast du keinen Hunger nach Gott? Ja, das andere, der, der Zucker schmeckt immer, klar, aber, aber, aber das andere ist wichtig, ja. Lass uns mal schauen in Markus 4, Vers 18 und 19, steht was sehr Krasses und Interessantes. Äh, Matthäus, nee Markus, Markus, jawohl, genau. Wir, wir kennen bestimmt alle dieses, oder die meisten von euch kennen das, das Gleichnis von dem Seemann. Und Jesus beschreibt hier genau das, genau das, was ich mir den Süßigkeiten gesagt habe. Wo das gute Wort ausgesät wird auf den Weg, und der Teufel glaubt, klaut es zugleich, raubt es sogleich die Vögel, dann fällt es auf steinigen Boden, es wächst, aber die Sonne verglüht es. Wenn Verfolgung kommt, knickt es sofort ein, weil keine festen Wurzeln da sind. Und der dritte Seeboden, auf den es fällt, das ist das, der Boden, der gut ist, aber da ist auch Unkraut. Da ist so viel anderes. Wir lesen es hier. Und andere sind es, welche unter die Dornen oder das Unkraut gesät werden. Diese sind es, welche das Wort gehört haben. Und die Sorgen des Lebens und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach dem übrigen Dingen kommen hinein und ersticken das Wort und es bringt keine Frucht. Ja. Das wächst erstmal, Das wächst richtig gut. Das ist ein guter Boden. Aber dann kommen die Dornen und ersticken es. Sie ziehen die Nährstoffe weg. Sie klauen die Sonne. Sie wuchern drüber. Und selbst wenn da noch ein Halm wächst, du kommst nicht dran, den zu ernten. Ja. Es bleibt keine Frucht. Und so ist es oft, wenn wir es sind so viele andere Sachen. Ja, was wird jetzt gerade mit der Ukraine? Oh, was ist da ungerecht? Oh, da, 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 da. Aber wo ist der Hunger nach Gott? Ist es dein Hunger nach Wahrheit und Erkenntnis? Also, ich meine, mit Wahrheit nach intellektueller Wahrheit ist das größer. Oder ähm, ich muss jetzt so viel arbeiten, ich muss das und das machen. Was, was sind die Sachen? Was sind die Dornen, die das ersticken? Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes dann so wird durch alles andere hinzugetan werden. Wie oft weißt du, du solltest jetzt Zeit mit Gott haben. Du sollst, du musst, du darfst, aber es wäre jetzt auch wichtig, es ist gut, jetzt hast du die Zeit. Und du denkst, ähm, ich muss jetzt noch dessen und das erledigen, ich mache später. Kennt das jemand? Und wer weiß, wer weiß, dass wenn du das so machst, ist ja auch ganz wichtig, ich muss dem jetzt noch den und den Link schicken, wo er die Bibelstelle findet und ich muss jetzt noch das und das, ich muss dem noch die Nachricht machen und die Ermutigung, sonst vergesse ich das. Manchmal sind das ja ganz wichtige Sachen, okay? Aber was passiert, wenn du das alles erledigt hast? Dann setzt du dich hin, ah, ähm, wo ist jetzt meine Bibel? Ähm, ja, nochmal gucken, da, 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 da. Und Gott sagt, hallo, ich warte, ich will einfach mit dir Zeit haben. Und, und das und das. Und plötzlich kommt dann irgendein Anruf oder es klingelt an der Tür und steht plötzlich jemand da, mit dem du nicht gerechnet hast, ja, und du hast am Ende gar nicht diese Zeit. Und du kommst in so eine Hetze rein, und also ein sein und, oh, und das passiert mehr und mehr und mehr und mehr. Und deswegen warnt uns Jesus, die Rebe kann keine Frucht bringen, wenn sie nicht im Weinstock bringt, wenn sie nicht im Weinstock bleibt. Ja, sondern die Reben, die keine Frucht bringen, die nicht im Weinstock bleiben, die verdorren, die sind, die sind eigentlich schon abgeschnitten, also die werden abgeschnitten, verdorren, werden ins Feuer geworfen. Und das ist keine Drohung, mach mal mehr und jetzt musst du wieder mehr Gott suchen, sondern es ist eigentlich eine Einladung. Bleib in mir. Hier ist, wenn du ganz ehrlich bist in deinem Herzen, was hat mehr Priorität? Wenn du dich hinsetzt abends, was ist das Erste, was du tust? Fernsehen anmachen. Die meisten von uns haben kein Fernsehen. Wunderbar. Wir haben das Handy. <lacht> oder ähm, irgendeinen Roman lesen oder sowas. Ne? Jetzt muss ich mal abschalten. Ist ja auch mal... Du darfst es auch mal machen, keine Frage. Ne? Der, der eine Sohn durfte sich auch mal eine Party mit seinen Freunden feiern, aber der Punkt ist, was ist so deine erste Priorität? Was ist dein Hunger? Wonach ist der? Und letztendlich, wenn du nicht verstehst, dass du kommst zu Gott, weil, weil er all den Hunger füllt, er erfüllt dich viel mehr wie Sexualität, er erfüllt dich viel mehr wie Medien, er erfüllt dich viel mehr die Beziehungen. Du kannst gar nicht einsam sein, wenn du wirklich Jesus geschmeckt hast. Ja. Natürlich sind Beziehungen gut und viele dieser Dinge auch nicht schlecht, aber das ist die Frage. Nach was trachtest du zuerst? Wenn du nach Jesus trachtest, wird er dir das andere alles geben. Ja. Er, wird dir, er wird dir rechtzeitig Bescheid geben, wenn Deutschland in den Krieg geht. Er wird dir rechtzeitig, er wird dich versorgen, er wird an der Person wirken, vielleicht bevor du ihr die Ermutigung geschickt hast. Und, also es ist gut, das zu tun, ja, aber, versteht wie ich meine, was ist Not? Maria und Martha. Ja, ich muss jetzt noch Jesus bedienen und hier alles machen. Ja. Maria sitzt da und hört ihm zu. Er sagt, das ist wichtig, das zählt. Ja. Und, und Martha, bei der, bei der Begräbnis von, von Lazarus in Johannes 11, da Sie hat die richtigen Antworten. Ich glaube an die Auferstehung. Sie zweifelt nicht. Sie hat die richtigen Antworten, aber es ist alles im Kopf. Und Maria kommt und sie heult und sie gibt die falschen Antworten. <lacht> aber Jesus, ist, er, sein Herz ist bewegt. Und weil, wo er sie sieht, wird er wütend. Auf den Teufel, auf den Tod, auf das Totenreich. Er sagt, es reicht. Mach den, macht den Stein weg. Ja. Weil, weil ihr Herz ihn bewegt, nicht ihre Antworten. Ja. Martha sagt, ja. Natürlich glaube ich an die Auferstehung. Ja, du bist der Messias. Das ist auch, glaube ich, die erste Frau, die das Bekenntnis macht. Du bist der Sohn Gottes und ich glaube an dich und so. Die richtigen Antworten. Maria sagt einfach, Jesus, du hast es vergeigt. Wärst du früher gekommen? Ich bin wütend. Was ist los? Und sie weint. Sie war die, wo zu seinen Füßen saß. Sie, da, ja. Und Jesus ist berührt von ihr. Und er geht hin und... ja. Was hält dich ab? Es ist zu viel anderes. Das sind die Dornen einfach. Das ist so viel anderes. es ist so viel Arbeit. So viel Informationen, So viel Medien. So viele Leute, mit denen ich noch was abklären muss. So viele Termine, die ich habe. So viel Familie. So viel das, 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 das. das, So viel im Haushalt. So viel, was ich noch aufräumen muss. So viel, um mein Haus noch umzubauen. Ja. Ist, ja nicht, ist ja alles nicht schlecht, ja. Also... Wir sollen ein ordentliches Leben führen, aber was ist die Priorität? Wonach trachtest du zuerst und was ist einfach so viel anderes? Sind es die Dornen, die das ersticken? Oder, hey, wir sind ja auch oft viele, es sind ja auch gute Christen hier, die Jesus nachfolgen und ähm, es ist mein Dienst. Ich habe jetzt keine Zeit zum Beten. So ging es mir in der letzten Woche. Wir haben super Sachen erlebt und ich bin froh, dass es immer nur eine Woche geht, weil am Ende dieser Woche weiß ich, ich brauche jetzt wieder echt Zeit allein mit Jesus. Weil wir, wir erleben das, wir treiben Dämonen aus, wir erleben Heilungen und, 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 prophetische Worte, predigen des Evangelium. Wir kennen die Warnung aus Matthäus 7, wo Leute sagen, hier haben wir alles gemacht und deswegen ist alles in Ordnung bei uns. Und Jesus sagt, mm -mm, ich habe euch nicht gekannt, ihr Täter der Gesetzlosigkeit. Ja, und ähm, das heißt nicht, wenn ich eine Woche mal nicht mehr so viel bete, bin ich das, aber ich merke, ich kann manchmal so in meinem, auch Sachen, die ich für Jesus tue, wie die Martha, die für ihn aufgeräumt hat und, und, und. Oder, oder auch, ähm, selbst wenn ich für ihn auch was Geistliches tue, ja wenn ich hier predige, lehre, eine Gemeinde leite oder einen Hauskreis oder Leute betreue, Arme füttere und, 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 und all diese Dinge. Ja. Wenn ich am Ende keine Zeit mehr habe für Gott und noch an alle Leute, die in Gebetshäuser gehen, ja, wenn du in ein Gebetshaus gehst und du hast deine Gebetszeiten und alles, weil das dein Dienst ist und die Zeiten sind rum und sagst, so jetzt möchte ich was für mich machen. Ja, ich habe oft gedacht, ja, das war jetzt so meine Zeit mit Gott und jetzt, ne, ja, wenn das dein Dienst ist, das ist dein Dienst. Und was ist aber dein, dein Herz? Ist es wirklich hat das einen Hunger nach Gott oder ist es ist deine Zeit mit Gott ein Dienst? Ja. Versteht ihr, was ich meine? Also wenn du in einem Gebetshaus bist und du hast dort Zeit mit Gott ja, und wirklich vorhin und so, das ist, meine ich jetzt nicht, aber du nutzt das dafür. Aber ähm, oder im Gebetstreffen oder sowas. Ja. Ja, auch das kann das sein. Jesus sagt in Johannes 15, Vers 15 und 16, ihr seid nicht meine nicht Knechte, sondern ihr seid meine Freunde. Ich habe euch, nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und viel Frucht bringt, eure Frucht bleibt. Und im Prinzip auch mit der Frucht, wenn ihr in eure Freude vollkommen wird. Jesus möchte Freunde und nicht Angestellte. Wir sind Söhne und Töchter und gleichzeitig Knechte, aber unsere Identität ist ist Söhne und Töchter. Und es ist eine Ehre, dass wir Diener Gottes sind. Wir sind auch seine Söhne. So wie Jesus, der ein Sohn war und gedient hat. Das ist seine Identität. Aber ja. erstickt der Dienst sogar. Das kann das ersticken. Diesen Hunger nach Gott. Oder hast du es nie erlebt? Ein Prediger hat mal gesagt, wenn du keinen Hunger nach Gott hast, wenn du keinen Hunger nach Gott hast, musst du dich fragen, ob du wiedergeboren bist überhaupt ich sage jetzt mal, es gibt immer Phasen, wo andere Sachen einen beschäftigen. Ja, du bist jetzt umgezogen, du beschäftigst dich mit dem Umzug. Das kann auch mal sein, ja, aber mach es nicht zur Gewohnheit. Aber dann ist das auch mal, dass dein Kopf voll ist mit anderem. Aber dann, dann lass es nicht ersticken. Ja, das, das gibt es schon. Dann meine ich nicht, hey, du bist jetzt nicht mehr wiedergeboren. Aber wenn du das nicht wirklich hattest, wenn du nicht Hunger nach Gott hast oder das nicht erlebt hattest, musst du dich echt fragen, bist du wiedergeboren? Ja, du kannst planmäßig Buße getan haben, du kannst dich erst taufen lassen, du kannst jetzt Baba machen du hast keinen Hunger nach Gott. Dein Leben verändert sich nicht. Deine Sehnsucht, ihm näher zu kommen. Wenn wir ständig, beständig immer die Frage stellen, wie weit kann ich von Gott wegleben? Noch in, ist die Sünde noch okay? Muss ich mich wirklich auf meinen Glauben taufen lassen? Ich bin doch auch so ein Kind Gottes. Brauche ich wirklich die Taufe im Heiligen? Geist? Ich bin doch auch so gerettet. Ähm, ja, ist es okay, wenn ich nicht so viel, also reicht es, wenn ich nur ein bisschen sündige? Das ist jetzt nicht so eine schlimme Sünde. Dein Gewissen dich schon belastet. Oft kommen Leute, die sind von ihrem Gewissen belastet. Soll ich wirklich alle Sünden bekennen oder nur ein paar? Ja, ihr lacht jetzt, aber das ist, wenn du dich immer fragst, wie weit, weißt du, wie, wie viel kann ich noch behalten? Wie weit kann ich noch weg sein? Ist das Hunger nach Gott? Wenn du Hunger nach Gott hast, dann sagst du, ey, was steht mir im Weg und ihm? Und ich sage, das ist nicht immer so, dass du auf dieser Höhe bist, nonstop. Da gibt es auch Krisen und Tiefen und alles. Aber eigentlich solltest du gerade in diesen Krisen und Tiefen sollte wieder dieser Hunger nach Gott sein. Ich brauche ihn allein. Ich trachte zuerst nach einem, seinem Reich und alles andere. Fällt mir hinzu. Ja. Vielleicht ist es. Ja. Bei Wiedergeburt, aus Wasser und Geist geboren, da wird dein Inneres wird verändert. Siehe, ich will euch ein neues Herz geben und meine Gebote nicht auf Stein schreiben, sondern auf Fleisch fleischende Herzen schreiben. Ja? Wir lesen das in Hesekiel, in Jeremia. Diese Verheißungen im Alten Testament, die haben sich erfüllt in Christus. Aber ist ist sein, seine Gebote auf dein Herz geschrieben? Ist dann Hunger danach, seine Gebote zu halten? Oder ist es ein Pflichtbewusstsein? Weil es andere Menschen von mir erwarten. Dienst du Menschen oder dienst du Gott? Die dritte Frage, was kannst du, was kann ich tun? Also nochmal ganz kurz zur zweiten Frage, wenn du das noch nie erlebt hast. Jesus sagt, das ist ewiges Leben. Johannes 17, Vers 3. Dich, den allein wahren Gott zu erkennen, das nehmen Moslems immer um zu sagen, Jesus, ist sei nicht Gott und Jesus Christus, den du gesandt hast. Das muss man auch den zweiten Teil lesen vom Vers. Also, das ist ewiges Leben, Jesus zu erkennen und den Vater zu erkennen. Um diese Gottheit zu erkennen, diese Familie, diesen Vater, der Heilige Geist, der ich will euch trösten wie eine Mutter, der ein Tröster ist, der ein Helfer ist, ein Beistand und die Eva war die Helferin, so wie eine Mutter, so diese mütterliche Seite und der Sohn. Und wer sind wir? Wir sind die Schwiegertochter, die eingeheiratet wird in diese Familie. Wow! Du musst nicht dein Chakra, äh, dein deine, Karma verbessern, und um dich zu vergöttlichen. Das ist Satanismus, ja, ja, wirklich satanisches Denken im Hinduismus. Du möchtest selber zu Gott werden, so wie Lucifer. Ich will selber Gott werden. Aber nein, Gott ist Mensch geworden, um dich in seine Familie mit reinzunehmen, um dich in die Trinität mit rein zu versöhnen, um dich zu einem Bruder von Jesus zu machen, zu einer Braut von Jesus, ein Teil der Trinität. Das ist so krass. Hast du das verstanden? Das ist ewiges Leben. Wenn du das noch nie hattest, dann mach natürlich diese, diese Schritte. Dann fang damit an. Okay, ich will dieses Leben, also gehe ich aus meinem alten Leben raus. Ich leg's ab, ja. Jesus, ich geh, dich, dich, du alleine. Ich setze mein Vertrauen auf dich alleine. Und ich gebe dir alles. Und wenn es heißt, okay, ich lasse mich noch taufen, das fehlt mir noch, dann machst du das. Und du bist gerettet, aber du hast den Heiligen Geist nicht empfangen. Das ist eine Verheißung. Dann nimm sie mehr von ihm, weil der gibt diesen Hunger in dir. Durch ihn schmeckst du das. Wow. Komm zum Kreuz, komm zu Jesus, hör auf, bekenn deine Sünde und wenn es deine Religiosität ist, dein heuchlerisches vor anderen funktionieren, dein, dein knechthaftes, sklavenhaftes Denken wie der große Bruder. Komm zum Kreuz, komm zu Jesus, kehr um und ja, befolge seine Gebote, aber aus seiner Kraft, durch die Kraft vom Heiligen Geist. Wir sind nicht errettet, dass wir sündigen können, sagt Paulus immer wieder. Es ist so lutheranisches Denken, also ja, ich bin jetzt geretteter Sünder und ich werde immer sündigen, aber ich bin jetzt begnadigt und weil ich das im Kopf glaube, komme ich in den Himmel. Nein. Wir sind gerettet, damit wir in den Geboten von Jesus leben können. Die sind noch heftiger wie die Gebote von Moses. Letztendlich rettet uns das nicht mehr, dass wir da auch hinfallen oder nicht oder so, aber wir sollen darin leben und durch den Heiligen Geist werden wir befähigt, weil wir gerettet sind, darin zu wandeln. Wir werden eine neue Schöpfung verwandelt. Wow. So was kannst du tun, und jetzt wollen wir uns einfach uns noch einen, einen Text anschauen in dem hohen Lied. Ja, und ich könnte echt empfehlen, dieses Buch immer wieder zu lesen und zu studieren. Und das mit, den, mit, der, mit der Linse zu lesen, dass es hier um, ja, kann das verschiedene Weisen lesen, aber es, es ist um, um, um Jesus und um seine Gemeinde geht. Um Jesus und um dich. Ja. Und Kapitel 5, das ist auch eine meiner, ich habe sehr viele Lieblingsstellen, aber eine meiner Lieblingsstellen in der Bibel. Ähm, genau, wenn dich das hohe Lied auch interessiert, lies es erstmal selber, ich bin mal vor ein paar Jahren über den ersten, also in zwei Teilen auch da also durchgegangen und so ähm, oder vorletztes Jahr oder so, genau, aber hier, hier heißt es, wir wollen es einfach mal durchlesen Ich schlief, aber mein Herz wachte Horch, mein Geliebter, er klopft. Tu mir auf, meine Schwester, meine Freundin und meine Taube, meine Vollkommene Denn mein Haupt ist voll Tau und meine Locken voll Tropfen der Nacht Also ganz kurz zur Erklärung es ist eine Geliebte und ein Geliebter. Und dieser Geliebte, das wird so einmal als König Salomon erwähnt, einmal und dieses, dieses Mädchen ist, ist ein, ein einfaches Mädchen, aber sie ist wunderschön und er hat sich in sie verliebt. Und das ist ein. ein, ein die Juden legen das aus auf Gott und das Volk Israel. Und ähm, auch es passt, ne? Salom, wer ist der Nachfolger Salomos? Wer ist der wahre Salomo? Der wahre Nachkomme Davids, der den wahren Tempel baut, das ist Christus. Ja? Christus und seine Gemeinde. Und, also du. Ne? Und, und hier steht es. Es sie, sie, ist immer so ein, so ein Spiel, er macht ihr Komplimente und äh, lockt sie so heraus aus ihrer Komfortzone mit Roman Romantik, äh, überschüttet sie mit Liebe und sie antwortet auf die Liebe und wird mehr und mehr in eine tiefe Liebe geführt, die auch Opfer bringt. Und hier ist es im Kapitel 5, wo sie halt in ihrem Zimmer ist und sie, sie schläft, aber sie ist wach. Da ist diese Sehnsucht. Vielleicht bist du das. Du hast es schon geschmeckt, aber du isst gerade bei so vielen anderen Tischen, bei so vielen Mülleimern und in dir drin ist aber diese Sehnsucht, dieser Hunger nach dem echten coca cola und nicht nach River Cola oder was gibt's bei Aldi? <lacht> so, mal um diese Ernährungsgötzen mal hier aufzuscheuchen. Auf <lacht> um, so, aber versteht ihr, was ich meine? Es ist diese Sehnsucht nach, oh, ich habe ihn gespürt und ich suche das jetzt, aber eigentlich in mir drin ist eine Traurigkeit. Und diese Traurigkeit ist auch manchmal gut, sagt Paulus, wenn sie zur Umkehr führt. Es gibt eine Traurigkeit, die gut ist, weil du merkst, oh, es, ist nicht, es ist nicht diese Liebe Jesu, die mich erfüllt, es ist nicht das Original, ich bin, ich bin traurig. Ja. Ich bin das, das ist sie schläft, aber ihr Herz wacht und plötzlich hört sie ihr Geliebter, er klopft an, sie hat eine Sehnsucht nach ihm, ja. auch im Schlaf, größer als der Schlaf. Tu mir auf, meine Schwester, meine Freundin, meine Taube, meine Vollkommene. Ja, zeigt dir seine Liebe. Das ist, wenn du zu Gott kommst, er zeigt dir, wer du bist. Wenn du zu Jesus kommst, er zeigt dir, wer du bist. In deinem größten Mass und Chaos, in deinem größten Chaos bin ich zu Gott gekommen. Ich habe um Vergebung gebeten und meine Sünden bekannt und er hat mir Berufung gegeben. Ich sag, ist es vergeben. Und jetzt geh auf deine Füße und geh hin. <lacht> ja, ist auch krass. Ich glaube, das ist jetzt eine gewagte Aussage, aber das ist mein, mein Erkenntnisstand. Ich glaube, vor Gott musst du nicht um Vergebung bitten. Du musst Menschen um Vergebung bitten, weil die können sagen, ich vergib dir nicht. Gott hat dir vergeben, aber du musst deine Sünde bekennen. Und dann, bumm, ist die Vergebung da. Du musst nicht bitten, vielleicht kommt sie, vielleicht nicht. Wenn du deine Sünden bekennst, ist er treuengerecht. Das ist eine Verheißung. Das heißt, du musst ja nicht um Vergebung bitten, Gott. Du bekennst deine Sünde, ich habe gesündigt, bumm, es ist weg. Ja, zu Geschwistern musst du natürlich schon fragen, hey, ich bitte dich um Vergebung, weil die können Nein sagen. Dann wird es schwierig für sie. Ja. <lacht> <So>. <lacht> nicht sagen, wir wollen niemanden manipulieren, das ist so. Okay kam ich jetzt darauf. Äh, genau. Aber Gott spricht dir zu, wer du bist. ja so Und er sagt, mach mir auf. Und sie sagt, ey, ich habe meine Kleider ausgezogen, wie sollte ich es wieder anziehen? Ich habe meine Füße gewaschen, wie sollte ich sie wieder beschmutzen? Ähm, machen wir weiter. genau Mein Geliebter streckt seine Hand durch die Öffnung und mein Inneres ist erregt seines Weges. Also es ist in Wallung. Ja, in, so. also da kommt Jesus, sie hat eine Sehnsucht nach ihm aber eigentlich ist ihr Herz eingeschlafen. Ja. Kennt vielleicht der eine oder andere. Und dann ist es in der Nacht, in einer schwierigen Zeit, die Nacht ist nicht einfach, es ist dunkel, es ist kalt. Ja. Heute Morgen, Ich bin heute sehr früh aufgewacht, gestanden zum Beten und da habe ich mich aber später nochmal hingelegt und irgendwann musste mich meine Frau nochmal wecken, ich habe nochmal eine halbe Stunde geschlafen und ich habe dann den Wecker aufs snooze, weil es so kalt war im Zimmer und ich wollte nicht aufstehen aus der Decke. Ja. Aber so diese Nacht, das ist kalt, es ist ähm, es ist, es ist gefährlich, ja, es ist dunkel und so. Und in dieser Ding steht er draußen und sagt, komm, komm raus. Ich möchte, dich, ich möchte deinen Hunger stillen. Und was macht sie? Sie schläft, sie ist eingeschlafen, aber eigentlich ist diese Sehnsucht, jetzt ist er da, aber oh, das ist so ein krasser Schritt. Oh nee, das will ich nicht. Hier ist es so bequem hier drin, hier ist es so kuschelig, warm und sicher und hier habe ich ein Licht und hier habe ich eine Decke, aus dem habe ich mich schon umgezogen, Schlafanzug an und oh, nee, ich will das nicht. Ja und, und so ist es doch auch oft. Hey, ich muss Gott suchen, aber eigentlich, ich schäme mich zu arg oder, oh, ich bin so müde oder, oh, das wird so langweilig oder, ich habe noch so viel anderes zu tun. Ja, ich weiß, aber eigentlich, oh, das ist jetzt so wichtig. All diese Dinge, die uns aufhalten davon, zu sagen, was, du stehst vor der Tür, ich komme. Jesus ruft dich, erweckt dich nachts. Du wachst auf, so ein Mist und ein Gedanke kommt, nutz die Zeit und bete. Und du denkst, oh nee, ich muss morgen so viel arbeiten, ich gehe wieder schlafen. Was mir mal passiert morgens, ich hatte den Eindruck, die Sonne war blutrot und ich hatte den Eindruck, wach, steh auf, bete, es ist wichtig. Geh auf die Knie, es ist total wichtig. Ich habe es nicht gemacht, ich habe mich wieder hingelegt. Ich komme in mein Lehrerseminar, wo ich bin und ich höre die Nachricht, dass in Winnenden da bei Stuttgart dieser Amoklauf war um 8 Uhr morgens. Und es war davor. Und ich wurde geweckt und ich hätte dagegen beten sollen. Ich habe das nicht gemacht. Ja. Und das, ich weiß nicht, vielleicht... Wäre es auch passiert, wenn ich gebetet hätte? Ich weiß es nicht, ja, aber es hat mich ziemlich schockiert, weil ich gemerkt habe, oh, au. Ja. Aber abgesehen von solchen tragischen Sachen auch, manchmal weckt dich Gott einfach, um tief in dein Herz was zu legen. Und dann, wenn Stürme kommen, wenn Krieg um dich ist, dass du in seinem Tempel bist, und dass dein Haupt sich erhebt über deine Feinde und du frohlockst im Angesicht deiner Feinde und die zu Schanden werden, deine Ängste und all diese Sachen. Ja, mein, mein, mein Geliebter streckt seine Hand durch die Öffnung und mein inneres war seineswegs erregt. Lass mal weiterlesen. Ich stand auf, um meinem Geliebten zu öffnen, und meine Hände tropften von mir und meine Finger von fließender Mira und im Griff des Riegels. Weiter. Ich öffnete meinem Geliebten, aber mein Geliebter hatte sich abgewandt. Er war weitergegangen. Ich war außer mir, während er redete. Ich suchte ihn und ich fand ihn nicht. Ich rief ihn und er antwortete mir nicht. Es fanden mich die Wächter in der Stadt, die umhergehen. Sie schlugen mich, sie verwundeten mich. Die Wächter der Mauern nahmen mir meinen Schleier weg. Ich beschwöre euch, ihr Töchter Jerusalems, wenn ihr meinen Geliebten findet, was sollt ihr ihm berichten, dass ich krank bin vor Liebe? Was hat dein Geliebter den anderen Geliebten voraus, du Schönste unter allen Frauen? Was ist dein Geliebter vor allen anderen Geliebten, dass du uns so beschwörst? Mein Geliebter ist weiß und rot, ausgezeichnet vor Zehntausenden. Und dann kommt ein, ein Loblied auf, auf Jesus, das ist wirklich auch auf Jesus weiß und rot, er ist Gott, er ist weiß, er ist heilig rein und er ist Mensch, er ist, hat geblutet, er ja, ist im Fleisch gekommen und wird, ist mit nichts zu vergleichen. Ja. Und, long story short, wenn du in dein Bett legst, wenn du da liegst und sagst: Ah, mein Herz, ich schlafe, aber mein Herz ist wach. Ich merke, ich habe diesen Hunger verloren. Ich habe den Hunger, aber ich stille nicht bei Gott. Da ist so viel Unkraut gewachsen. Vielleicht doch, wenn das noch nie der Fall war. Vielleicht hast du es noch nie gehabt, aber du weißt, eigentlich solltest du dahin. Jesus klopft an. Er klopft an. Und er lädt dich ein, steh auf und komm heraus. Und das Krasse ist, als sie es macht, ist er sogar weg. Und manchmal lässt das Jesus zu. Er macht das. Weil warum? Weil der Hunger in ihr ist so groß nach ihm. Manchmal muss Gott Hunger in dir schaffen, dich in, in die Wüste locken, wie in Hosea 2 und den Weg mit Dornen verriegeln, um dort freundlich zu dir zu sprechen. Und, und sie, der Hunger ist so groß, die sehen so, dass sie sogar in die Nacht rausgeht. Und nicht nur das, sie wird sogar geschlagen. Ja, und der Schleier wird dir genommen und plötzlich sieht sie klar. Und, und die anderen fragen, was ist mit deinem Geliebten? Und die Liebe wird noch größer. So was ich sagen möchte ist, was, was kannst du tun? Wir wollen die letzte Bibelstelle Stelle anschauen und dann werde ich das einfach auflösen. Was können wir tun? Matthäus 13, dieses Gleichnis. Das Reich, im Himmel, äh, das Reich der Himmel gleicht einem im Acker verborgenen Schatz, welcher ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat und kauft jenen Acker. Du musst dich selbst verleugnen, nicht selbst verwirklichen. Das ist, was Jesus sagt. Aber was ist die Motivation dahinter? Alles zu verkaufen. Hallo? Was ist die Motivation dahinter, alles zu verkaufen? Welches Gefühl lesen wir hier? Hat jemand sterben gesagt? <lacht> Freude! Freude! Warum hat Jesus das Kreuz erduldet? Für die vor ihm liegende... Psalm 16 heißt es, vor dir, o oh Gott, ist Freude. Und wenn du vor Gott kommst, wer ist diese Freude vor Gott? Nein. Nicht Jesus. Wenn ich vor Gott komme und vor ihm ist Freude, wer ist diese Freude? Ich. Ich komme ja vor, durch Jesus zu Gott. Natürlich und zu seiner Rechten ist Liebliches, Lieblichkeit. Das ist Jesus. Weil wir sind vor ihm, es ist eine Freude. Und aus Freude, wenn du ihn schmeckst, versteht ihr das jetzt? Wenn du ihn geschmeckt hast, wenn du wie diese Braut sein Parfüm kennst, wenn du in dem Hohelied, dann wird er dich ziehen in die tiefste Nacht und wenn du geschlagen wirst oder wenn du überwindest, du wirst diese Nacht überwinden, der Morgen bricht an, du wirst ihn finden. Und egal was kommt, egal was über unser Land kommt, egal was für Lügen, was für Dreck, egal was, was die Gemeinden versucht in Verblendung und Kompromisse zu ziehen und, und Böses für gut genannt wird und es schleicht sich in die Gemeinden ein, mehr und mehr und mehr. Egal was kommt, egal was in deinem persönlichen Leben kommt, wenn du ihn geschmeckt hast und wenn der Hunger nach ihm dich zieht und diesem Hunger nachgehst, weil nichts anderes das stillen kann und du es immer wieder schmeckst und nicht vergisst, dann zieht er dich in eine tiefe Liebe, dann wirst du aus Freude weil du diese Freude hast, weil du weißt, um was es geht, so wie Jesus aus Freude sein Leben für dich gegeben hat, dein Leben für Jesus geben und nichts kann dich aufhalten. Niemand kann dir das nehmen. Grundrechte kann dir niemand nehmen, weil sie Gott dir gegeben hat. Ja, diese Papiergrundrechte, die sind denen nicht mehr wert als Klopapier. Ja. Jetzt ist Krieg, Krieg was Böses, aber Waffen liefern ist gut und ja, also das ist alles, vergiss es. Aber Jesus, hat, dir, hat er hat dir Frieden gegeben, er hat dir Liebe gegeben. Hunger nach ihm, lass dich nicht ablenken, Was, welche Hölle auf dich zukommt. Schau auf Jesus, er deckt dir einen Tisch im Angesicht seiner Feinde. Vergiss nicht, was du geschmeckt hast. Und wenn du es noch nie geschmeckt hast, komm da rein. Geh den Schritt, lass es los. Reiß die Sachen raus, reiß das Unkraut raus, das wächst nach, dann reiß es wieder raus. Und wenn du die Hände dabei blutig machst bei den Dornen, reiß es raus. Es ist so wert, streck dich aus. Wenn ein Herr dich umlagert, schmeiß deine Waffen hin und geh in Gottes Zelt. <lacht> Hör auf, kehr um. Versteht ihr, was ich meine? Kehr um von den Gewohnheiten, trachte nicht mehr zuerst nach dem. Die Welt schmeckt nicht besser. Geh, seine Gnade ist besser als Leben. Im Hohen Lied heißt es, deine Küsse sind süßer als Wein. Oder deine Liebe ist süßer als Wein. Dann kehr um vom Wein und suche ihn. Daniel und seine Freunde in Babylon, die haben das ganze Essen nicht gegessen, weil sie haben, wir haben Hunger nach Gott. Und die hatten Vision. Jesus erscheint Daniel, der Menschensohn in Daniel 10. Wow, er sieht das Ende, er sieht alles, was passiert. Könige fallen auf die Knie vor dem Gott Daniels, weil er Hunger nach Gott hatte und nicht Hunger nach der Welt. Und jetzt ist der Gottesdienst offiziell zu Ende. Es gibt auch oben Essen. Und ich möchte das auch nicht so... Dass jetzt jemand denkt, okay, die Predigt war Hunger nach Gott und wenn ich jetzt hier nicht sitzen bleibe, dann bin ich nicht hungrig und ein schlechter Mensch, deswegen muss ich hier sitzen bleiben. Nein. Es gibt auch Leute, zu denen hat er das jetzt vielleicht nicht gesprochen. Du bist völlig frei, jetzt auch, auch zu, zu hoch zu gehen. Das ist okay. Oder wo die Kinder jetzt kommen, ist völlig in Ordnung. Es geht nicht um jetzt einen Moment, wo du dir an anderen was vormachst, sondern es geht, um, es geht um deinen Lebensstil. Es geht um morgen früh. Es geht um deinen Arbeitstag, um heute Abend. Aber wer möchte, kann jetzt noch hierbleiben ja, und so wirklich aus freien Stücken sein. Wer sagt, ich möchte jetzt, ich halte es nicht aus, ich habe Hunger nach Jesus jetzt. Ja. Wichtig ist, tu das morgen, tu das die ganze Woche, tu das dein Leben, tu das in den Zeiten, die kommen. und Wenn die Raketen um die Ohren fliegen oder was weiß ich was oder auch nicht. Oder wenn Leute durch unser Land gehetzt werden oder was ja auch schon in den letzten zwei Jahren immer wieder passiert ist. Oder wenn, wenn Leute rechts und links um dich rum, was auch immer. Aber bleib in Jesus. Still diesen Hunger bei ihm. Ihn zu kennen ist ewiges Leben. Hast du Hunger nach Gott? Hast du wirklich Hunger nach ihm? So, wer möchte, lasst uns einfach eine Gebetszeit gehen und Gott bitten. <lacht> wer sagt, wer bittet, dem wird gegeben, oder? Wenn du bittest um Hunger, wenn du ihn bittest, dass dein Hunger gestillt wird, wenn du ihn bittest um den Heiligen Geist, wenn du ihn bittest, wenn du Dinge bekennst, wenn du deine Sünden bekennst, wenn du Buße tust. wenn der, Ich komme mit auf das Thema, von dem her glaube ich, ist es ist tatsächlich auch eine oder zwei Personen hier, wo dieser Schritt, dich auf deinen Glauben zu taufen, weil du als Kind getauft bist, das zählt nicht. Das sage ich nicht, das steht einfach in der Bibel. ja. Wenn das vielleicht der Schritt ist auch noch, hey, das fehlt noch, dann gib ihm das. Oft wollen wir mehr von Gott, aber wir geben ihm nicht mehr von uns. Wir wollen mehr von Gott und er sagt: Ich will dir mehr geben, weil dein Rucksack ist schon voll. Was musst du machen? Mach ihn leer, mach den Müll raus. Lauter leere Pfandflaschen brauchst du nicht, schmeiß sie raus. Gott möchte Goldbaren reinmachen oder Geldbündel. Das ist ja eh nichts mehr wert, aber Gold, das nicht schlecht wird. Gold von einem neuen Jerusalem. Schätze. Oh, lasst uns beten. lass uns vor Gott kommen. und Einfach ausstrecken und dem Heiligen Geist Raum geben, dass er wirkt, dass er diesen Hunger füllt. Und wenn du jetzt am Fernsehen oder Bildschirm zuguckst, genauso. Oh, Heiliger Geist, komm jetzt. Herr Jesus, wir hungern nach dir. Wir wollen mehr von dir. Wir wollen mehr von dir. Wir bringen unsere Herzen jetzt ehrlich vor dich. Oh, Jesus. Offenbare, wo da Götzen sind. Dein Wort nennt Geld, Liebe nach Geld. Götzendienst. Es können so viele Sachen sein. Zeig einfach, was es ist. Wir wollen jetzt nicht irgendwas tun, einfach nur weil, um unser so Gewissen zu beruhigen und dann, wenn wir das getan haben, wieder weitermachen wie vorher. Veränder unser Herz, Herr. Du hast es verheißen, dass du uns ein neues Herz gibst, dass du durch deinen Heiligen Geist deine Gebote auf den und des Herz schreibst. Herr, Jesus, da wo überführ wo Religiosität ist, wo wir Sachen aus Verbissenheit tun, aus einfach um es uns oder anderen zu beweisen, aus Augendienerei, aus einer falschen Furcht, Herr, komm mit, mit verzehrender Liebe. Lass schmecken, Herr Jesus. Komm, Heiliger Geist. Wirk du jetzt, Rühre du Herzen an. Komm mit deinem Frieden, mit deiner Liebe, mit deiner Gnade, mit deiner Gegenwart. Jetzt, aber auch wirklich jeden Tag, dass wir dich auch suchen. Dass wir vor dich kommen. Zeig uns, was sind die Opfer, die wir hinlegen. Und nicht, was wir selber tun, was wir hinlegen, was wir dir hinlegen. Muss große Dinge sind, kleine Dinge. Lass dein Feuer fallen. Ja, lass dein Feuer fallen auf uns, wir brauchen dich. Ja, wir brauchen deine Kraft, aber wir wollen mehr von dir. Zieh unser Herz dahin, dich zu genießen, dich zu kennen, Herr Jesus. Führ uns zurück zur ersten Liebe. Wir oft sind wie die Gemeinde in Ephesus, die so viel tun und machen, aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. So tun tu und Buße und denke, wovon du abgefallen bist. Und kehr um, dass ich deine Leuchter nicht umstoße. Oh, Jesus, komm. Hier sind wir. Zünd unsere Herzen neu an. Schenk du Liebe. Heiliger Geist, komm und wirk du jetzt. Erfüll du, erfrisch du neu. Komm mit deinem Frieden. Komm mit deinen Küssen. Komm mit deinem Reden, mit deinem Wort, das heilt. Und er sandte sein Wort und heilte sie. Spitz deine Ohren. Ich glaube echt, dass der Heilige Geist jetzt zu einzigen einzelnen spricht, unabhängig von dem, was ich hier rede. Und jetzt Worte gibt. Frag doch einfach mal den Vater, was sagst du über mich? Was sagst du mir? Nicht ein Wort für deinen Nachbarn. Hör mal auf mit den Prophezeien für die anderen. Das ist immer gut und wichtig, aber jetzt nicht. Hör mal, was er zu dir sagt. Was er zu dir persönlich sagt. Du hörst ihn nicht. Dann bitte ihn. Glaubt es auch. Danke, Heiliger Geist. Danke für deinen Frieden, für deine Gegenwart. Und ich möchte dich einfach auch einladen, jetzt, wenn du denkst, okay, was ist jetzt, wird jetzt noch was gebetet. Der Heilige Geist möchte dir persönlich begegnen, nicht der Prediger. Lass den Heiligen Geist wirken, da, wo es nötig ist. Und wenn du was bekennen möchtest oder sagen möchtest oder er dir aufs Herz legt, dann kannst du gerne noch vorkommen. Aber, aber ansonsten, jetzt begegne dem Heiligen Geist. Erwarte von Gott persönlich Hunger nach ihm. Ich würde gerne aufstehen, aber ich kann gerade nicht. <lacht> ich könnte, wenn ich will, aber irgendwie ja, spüre ich dieses, ja wirklich. Ich glaube echt, dass auch echt Leute da sind, du kämpfst mit Kontrolle und komm einfach mal vor Gott zur Ruhe. Lass mal los, lass los. Lass los vor ihm alles, was du immer tust. Leg dieses Martha-Zeugs ab. Lass ihn, lass ihn wirken. Er baut seine Gemeinde, er offenbart sich den Leuten, die auf deinem Herzen sind. Und wenn die Zeit kommt, der sagt, geh, dann geh hin. Aber komm vor ihm zur Ruhe, lass los. Sie sind keine Religion hier, kein religiöser Geist und auch kein religiöses Gezappel. Hm. Du bist seine Freude. Vor ihm ist Freude. Komm vor ihn. du bist seine Freude. <lacht> leg ab, diese Angst, Fehler zu machen, wenn du vor ihn kommst. Der kritische Geist legt das ab. mehr zu geben, dich mehr zu sehen, dich mehr zu schmecken, mehr dich zu erleben im Alltag, dich zuerst zu suchen, dich an erste Stelle zu stellen und nicht nur, was wir für dich tun, sondern dir zu begegnen, von dir zu hören, das an erste Stelle zu stellen, dein Herz, die Beziehung zu dir, nicht was wir für dich nur tun können, sondern unser Herz, ja, dein Herz an erste Stelle, Herr. Ja. Hör, o oh Israel, der Herr dein Gott ist ein Gott. Du sollst den Herrn dein Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, deinem ganzen Verstand und aller deiner Kraft. Dein Nächsten wie dich selbst. Hör, führ uns zurück zur Liebe. Füll die Liebe auf sag, was du denkst über uns, dass es weiter fließt zu anderen. Lass uns andere Menschen mit deiner Sicht sehen, weil wir täglich vor dich kommen, dich vor Augen haben. Nimm die Bibellesepläne weg und komm mit Hunger nach deinem Wort. <lacht> mit Hunger nach noch mehr von deinem Wort. Lebendig sprich zu unseren Herzen, Herr. alle Schätze, die zwischen dir und uns stehen. Dass sie Opfer sein, die dein Feuer fällt und noch mehr dein Geist in uns erfüllt. Vater im Himmel ist nicht wie menschliche Väter. Nicht mal wie der beste menschliche Vater. Komm vor deinen Vater. Und er spricht zu dir im Verborgenen. Er spricht zu dir so, dass du es verstehst. Weil er dich kennt, weil er dein Vater ist. Lass es zu. Dein Vater kann nicht nur Lutherdeutsch. Lass ihn zu dir sprechen. Das, was er dir sagen möchte. Stehen nicht im Weg. Ich glaube es nur Leute hier, denen kommt gerade kein Eindruck oder so. Das ist okay, du brauchst es manchmal auch nicht. Immer beim Offenbarung. Entspannung, also nicht Entspannungsübungen, aber.. <lacht> komm einfach mal zur Ruhe vor Gott. Du darfst einfach bei ihm ruhen. Du bist unser Herr. <lacht> du hast uns aus dem Haus der Knechtschaft geführt, dein Volk. Da wo wir sind, nicht mehr Menschenknechte. Da wo wir auch diese Erwartungen von Menschen immer nachrennen, um diese ähm, und uns diese Zeitraub vor dir und diese Kraft vor dich zu kommen und diesen Frieden soll es auch abgeschnitten sein. Du bist unser Herr. Halleluja. Perfektion muss gehen in Jesu Namen. Hm. Danke, dass du uns dir gleich machst und das ist nicht perfekt das es ist weit darüber. Perfektion ist so ein satanischer Abklatsch, wo wir es versuchen selber, so ein steifes Bild zu werden, dass, das wie ein Götze ist, das nicht Gott ist. Ja, du bist vollkommen. Und du machst uns dir gleich deinem Licht schauen wir das Licht. Wir wollen dich anschauen und sehen, wer wir wirklich sind. Vor dir, Herr. Oh, weich du unsere Herzen auf. Füll uns neu mit deiner Liebe, die du für uns hast, für andere hast. Sie überfließt, Herr. Halleluja. Nimm unsere Agendas und lass uns geleitet sein von deinem Heiligen Geist. Oh. All die Situationen, die ich jetzt beschäftigen, leg sie Gott hin. Er ist in Kontrolle. Manchmal ist das eine Situation, ablegen auf ihn schauen, das ist ein stärkeres Gebet, wie stundenlang für eine Sache aus eigener Kraft in Fürbitte zu gehen. Das sowieso, bringt sowieso nichts. Mantras bringen nichts bei Gott, aber ihm zu vertrauen, er kennt dein Herz, komm vor ihn. Jesus, hey, wow, <lacht> gibt es ein oder zwei, vielleicht auch drei Leute, die kurz einfach was teilen möchten, was sie empfangen haben, ein Zeugnis, vielleicht hat Gott zu dir geredet in der Zeit, vielleicht was für uns, vielleicht auch einfach zu dir, wo er dich berührt hat, ist noch jemand, der das teilen möchte? Ich wurde berührt auf jeden Fall. Ja, hallo, ich heiße Christoph, bin schon länger in der Gemeinde bin aber auch noch kein Mitglied. Ich möchte eigentlich kurz erzählen, was ich gestern erlebt habe.